1: Dann guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer... Neuen Folge des Garnikus Podcasts, heute wieder mit Teaminterner Besetzung und deshalb heiße ich Marcel herzlich willkommen. Jetzt darfst du.
0: Salut, ja.
1: Ja, grüß dich. Wie geht's? Hast du Bock?
0: Ähm, ich bin gestresst, äh, aber jetzt nicht wegen dem Podcast. Ich bin generell gestresst, weil uns bei uns sehr viel los ist. Mhm. Ähm, aber ja, mir geht's gut und es ist so positiver Stress, muss ich dazu sagen.
1: Ja, man unterscheidet ja zwischen äh, die Stress und Eustress, stress glaube ich, so im Fachjargon.
0: Ja, und ich habe jetzt definitiv äh, viel um die Ohren, aber das hat man sich ja ausgesucht und dementsprechend, ähm, ja, wird einem nicht langweilig, wie ich immer sage.
1: Ja, das ist besser als langweilig, finde ich auch auf jeden Fall. Wollen wir mit einer kleinen Werbesequenz starten? Yes. Weil, wie immer, gibt es bei uns die Codes, unter anderem den Podcast 10 Code. Bei dem spart ihr 10% auf alles bei muscle24.de. Dort gibt es unter anderem Kleidung von...
0: Das, was wir heute anhaben, das könnt ihr genau. alles bei muscle24
1: kaufen. Genau. ja Marcel hat es vorgemacht, er hat Gasp an. Ja. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Better Bodies und Gorilla Wear. Oder auch den äh, Ganicus merch den ich euch trage. Yes. Und ihr müsst euch nicht immer fragen, ob ich nichts anderes zum Anziehen habe ich ziehe das natürlich kalkuliert an hier und ich habe auch mehr als ein Exemplar des Hoodies. Richtig, ich, ja. Ich finde die ja. auf jeden Fall sehr geil, also könnt euch ja. die reichlich. Ähm, was uns auch schon zum nächsten Code bringt, nämlich den Podcast 5 Code, da spart ihr immerhin noch 5% auf gannikus originalde Da yes. gibt es unter anderem gannikus Shirts, Stringer, Hoodies, Equipment. genau, Bandagen, solche Geschichten. Was es da aber aktuell nicht gibt, ist den Galenicus Booster und da können wir ja. eigentlich mal so relativ ungezwungen äh, einsteigen in die heutige Folge.
0: Ja, ein ähm, Galenicus Update.
1: Genau, gibt es mal ein Update ja. vielleicht, wie es gerade aussieht mit Galenicus Way und so weiter, weil bei mir ist so das Postfach am Platzen und wenn das bei ja. mir mit meinen 1000, was weiß ich, 1500 Followern, voll ist von Anfragen nach Galenikus und Way, dann ist definitiv was interessanter als sonst.
0: Ja, also wir werden vielleicht diese oder kommende Woche einen Vlog generell mal wieder bringen zu den ganzen Subs. Ich weiß, da habe ich jetzt nicht immer so abgeliefert, wie ich das gerne würde. Das liegt einfach daran, dass ich halt wirklich arbeite ja, und äh, so einen Vlog machen und dann immer labern. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt äh, die maximale Produktivität, die man dann am Tag hat. Ja. Ähm, aber wir sind natürlich so hart am Arbeiten, weil vieles in der Pipeline ist. Unter anderem auch die neue galenikus charge die jetzt voraussichtlich so in den nächsten, also nicht diese Woche, sondern nächste oder übernächste Woche kommen wird. Die wird dann im Lager eintreffen. Ich kann immer nur empfehlen, tragt euch beim Newsletter ein, weil wenn wir eine neue Charge haben und wenn wir da auch, sage ich jetzt mal, große Stückzahlen haben, dann schicken wir natürlich eine E-Mail raus. Und dann kriegt ihr direkt die Info, ey, Booster ist wieder da, jetzt gönnen. Ich kann euch auch wirklich empfehlen, direkt zu gönnen, weil also wir waren jetzt, glaube ich, gefühlt, seitdem es den Booster gibt, so die Hälfte ausverkauft.
1: Ich glaube teilweise sogar länger, ja. Das, kam, ja, das ging recht schnell, ja, trotz der doch hohen Stückzahlen, war, ja. so, war man so schnell überrannt, hatte ich auch das Gefühl, ja.
0: Und beim Way, ähm, da will ich eigentlich auch im, im Vlog ein Update geben, aber ich kann schon sagen, es zieht sich so ein bisschen hin und warum es sich hinzieht, das erfahrt ihr im Vlog, ja, weil da kommen dann oft so Dinge zusammen, die man am Anfang gar nicht auf dem Zettel hat, ähm, aber ja, das ist natürlich für uns, wir haben auf der einen Seite natürlich wahnsinniges Know-how, was Supplements angeht, was jetzt aber die ganze Supply Chain angeht etc., da sind wir natürlich noch ein Startup und dementsprechend ähm, sind dann vielleicht manchmal Prognosen, die man abgibt so zu Timeline, ähm, ja, ein bisschen... kann man vielleicht schon sagen, naiv. Ähm, Aber das wird jetzt natürlich sich alles eingrooven und dann werden auch die Prognosen, wann welches Produkt kommt, ähm, realistischer werden. Grundlegend ist es aber so, und das kenne ich jetzt so von allen Firmen von mir, von allen Personen im im geschäftlichen Leben, so mit denen ich mich austausche, es dauert immer länger, als einem lieb ist. Ja, das ist leider immer so.
1: Ja, das stimmt, ihr habt es gehört. Marcel schiebt so ein bisschen den Traffic von Podcast nach nach Vlog, (lacht) habe ich jetzt rausgehört. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Dann äh, erfahrt ihr im Vlog auch Näheres zu den neuen Produkten bei Garnicus Original. Ähm, Lass uns mal noch kurz bei den Supplements bleiben beziehungsweise ein bisschen allgemeiner werden. Gerade wenn man so am Anfang ist und Supplements macht, so wie Mhm. wir auch jetzt, dann ist es ja schon so, dass man recht nah mit einem Lohnhersteller zusammenarbeitet. Vielleicht kannst du mal erklären, aus welchen Gründen es eigentlich so ist, dass per se kein Lohnhersteller eigentlich möchte, dass sein Name von irgendeinem Supplement-Unternehmen genannt wird, dass die Mhm. Kooperation quasi öffentlich gemacht wird und niemand jetzt sagt, äh, ja, Gannikus arbeitet mit Lohnhersteller XY zusammen.
0: Also grundlegend ist es so, dass Lohnhersteller das per se gar nicht mögen. Die wollen praktisch im Hintergrund sein. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie im Fitnessbereich nur so, sondern das ist generell so. Also das ist eine große Ausnahme zum Beispiel bei Apple. Da ist bekannt, die produzieren bei... Ich glaube, Foxconn oder Foxcom heißen die in China. Mhm. Beziehungsweise die sind ein Produzent. Apple hat ja auch mehrere Produzenten. Ähm, Ich kann aber sagen, das ist so normal im Geschäftsleben, dass eine Firma ähm, die Supplier, also die Lieferanten, nicht preisgibt. Ähm, Weil Supplier arbeiten im Hintergrund. Die wollen auch im Hintergrund arbeiten. Ähm, Einfach... Also man sieht das ja jetzt generell, ähm, wie soll ich jetzt sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt so bei uns mit dem Customer Support rede und dann da austausche und sage, ey, wo drückt so bei den Leuten der Schuh, was sind so die Probleme, was die meisten haben, etc. Mhm. Dann muss man halt schon oft sagen, ähm, beispielsweise, äh, dann kriege ich äh, die Meldung, ja, hier ganz viele Kunden beschweren sich, weil DHL das Paket beim Nachbarn abgibt. ja ja, da können wir aber leider nichts dafür. Ja, ja. Also, wir gucken, dass wir wirklich so schnell, so schnell wie es nur geht, ähm, wenn eine Bestellung reinkommt, der Kunde das Paket bekommt. Also, das ist auch, äh, das sind wir schon auch wirklich sehr fix und natürlich auch da wird man immer besser, lernt dazu, aber da versucht man so einen super Prozess zu haben. Aber, was dann der DHL Fahrer am Ende des Tages macht, das haben wir halt nicht in der Hand. So ja. Und Wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, dann muss man halt sagen, ein Lohnhersteller, der will jetzt für bestimmte Dinge auch einfach gar nicht in die Haftung genommen werden und auch gar nicht ähm, sich darum kümmern oder diese Kopfschmerzen haben. Mhm. Ähm, Beispielsweise ein Lohnhersteller, der macht einfach das, was eine Firma ihm beauftragt. Je nachdem, natürlich, was der Lohnhersteller von Codex hat, sagt er dann auch mal, nee, das machen wir nicht. Also, wenn wir jetzt kommen und sagen, ähm, keine Ahnung, im Galenikus ähm, haben wir 400 Milligramm Koffein, aber in Tats- äh, tatsächlich wären das jetzt fiktiv, ja, nur <lacht> 200 Milligramm drin an ja. Koffein. So. Der Lohnhersteller, der füllt die 200 Milligramm Koffein ab. Wenn wir aufs Label 400 schreiben, je nachdem, was der Lohnhersteller für, für sich selber, aber für einen Kodex hat, der labelt das halt mit den 400 Milligramm. Ja. Oder es kann auch sein, dass der Lohnhersteller sagt, hey Freunde, ähm, ihr könnt das so machen, wir labeln das dann aber nicht. Das heißt, man kann auch bei einem Lohnhersteller Dosen bestellen und die dann selber labeln. Ja, würden wir jetzt niemals machen, weil wir haben keine Labelmaschine und sonst irgendwas und dann müsstest du bei 10.000 Galenikus-Dosen das händisch irgendwie labeln, ja, ja. also das, aber es gibt Firmen, die machen das dann, ja, weil so können sie dann betrügen, die bestellen dann irgendeine Scheiße in China, dann lassen sie das importieren und labeln das einfach nur in Deutschland und dann steht da drauf, made in Germany und wund- wunderbar was das für ein Produkt ist, etc. So, und wenn jetzt beispielsweise jemand wüsste, a Firma Wader, die produziert bei XY Lohnhersteller und dann kommt am Ende raus, dass zum Beispiel da gar nicht das drin ist, was drauf stand, aber ja. der Lohnhersteller seine Arbeit richtig gemacht hat, weil er arbeitet ja nur im Auftrag von beispielsweise Wader, also auch bei Wader, fiktives Beispiel, ja. ja. Ähm, dann äh, kriegt auf einmal der Lohnhersteller einen Shitstorm, obwohl er jetzt nichts falsch gemacht hat, ja. Ja. Und äh, ja, also das ist so ganz gängig in der Wirtschaft, ich kann euch zum Beispiel sagen, also niemand weiß, also kein normaler Verbraucher weiß, wo Nike Sneaker machen lässt oder mhm. wo Mars ähm, seine Riegel machen lässt und ich kann euch sagen, also weder Nike hat keine eigenen Fabriken, Mars Inc. hat keine eigenen Fabriken, Red Bull hat keine eigene Fabrik, das ist so, das ist so normal. Es gibt jetzt natürlich Bereiche wie im Automobilsektor etc., da ist es jetzt nicht normal, aber in ganz, ganz vielen Bereichen ist normal, dass Firmen kein... Also keine eigene Produktion haben, weil man muss auch dazu sagen, eine eigene Produktion zu haben und ich kenne mich jetzt nur im Supplement-Bereich so ein bisschen aus Mhm. und ich würde jetzt auch nie sagen, dass ich von Produktionsabläufen etc. extrem viel Ahnung habe, weil da muss man einfach mal sagen, da hängt echt viel dran, ja? ja. Also alleine, dass eine Firma so eine ISO-Zertifizierung bekommt, das hat die Firma nicht mal so mal kurz, ja? Also da ist ein Mitarbeiter ein Vierteljahr beschäftigt, nur um diese ganzen Prozesse so abzustimmen, dass am Ende so ein ISO-Label da hinten drauf ist. Ähm, dann musst du ja entsprechend die Mitarbeiter einstellen. Du brauchst einen Produktionsleiter, Produktionshelfer etc. etc. Also damit wir So eine Firma, so eine Produktionsfirma hätten, mit der wir die Produkte machen können, die wir dieses Jahr machen wollen. Also, so eine Produktion, das kostet so 6, 7 Millionen Euro. Plus, du brauchst noch das Personal. Also, du brauchst dann mindestens so 6, 7, eher Richtung 10 äh, Personen, die dann nur in dieser Produktion arbeiten. Und dann kommt da. Also dann kommt da das Gewerbeamt, äh, Veterinäramt und 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 also so so, gar, also so Wahnsinn, was man da alles erfüllen muss, um so eine Produktion tatsächlich auf die Beine zu stellen. Und dann muss man schon sagen wenn man jetzt so eine eigene Produkt also wenn wir jetzt so eine eigene Produktion hätten, dann würden wir uns nicht den ganzen Tag darüber im Kopf machen, was packen wir in das Produkt, wie kriegen wir den Geschmack noch besser, was können wir da für einen Süßstoff verwenden, dass dieser Bitterstoff nicht durchkommt und etc, mhm. sondern dann machst du dir wirklich nur Gedanken dass die Maschinen laufen etc. etc., weil diese Maschinen, die müssen ja auch gewartet werden. Dann brauchst du einmal einen Ingenieur oder du musst einen externen Dienstleister haben, der dann immer kommt und die Maschine wartet, was dann aber auch wieder wahnsinnig viel Geld kostet. Also das ist wirklich, wirklich ähm, so, ein, so ein ganz eigener Kosmos, ähm, und da braucht man wahnsinnig viel Know-how, nur dass am Ende des Tages ein Pulver in eine Dose kommt und der Deckel drauf kommt und das Label. Also dieser ja. Prozess ist einfach so wahnsinnig umfangreich. Ähm, das macht man nicht mal so kurz.
1: Ja, du bist echt schon äh, sehr weit jetzt in dem Thema drin. Das war tatsächlich so eine Richtung, in die ich auch gehen wollte. Bei mir hat jemand ja. geschrieben äh, euch dauert es so lange, ein ganz stinknormales Way zu machen. Macht ja, doch einfach mal eine eigene, Pro, äh, ja. ein, eigene Produktion und dann ja. habt ihr den Stress nicht mit so einem Lohnhersteller und dann habt ihr dann nächste Woche einen Way. Ja. Du, das ist glaube ich so ein Thema, was du jetzt gerade ansprichst, was auch sehr gut ist, dass du es so detailliert machst. Das ist für die Leute gar nicht greifbar.
0: Ja, also ihr müsst das euch so vorstellen. Also viele unserer Follower, die arbeiten ja auch in Unternehmen, die äh, Produkte produzieren. Ja, und so ist es auch bei bei. Äh, Ergänzungsmittel. Also unsere Stärke ist ja unsere Stärke ist, wir wissen, was im Körper funktioniert und wie das wirkt und wie man so ein Produkt konzipieren muss. Aber dass dann am Ende dieses Produkt in die Dose kommt, das ist so ein komplett eigener Prozess, der extrem aufwendig ist. Und also ich bin ja jetzt so viel in Kontakt mit unserer mit unserem Lohnhersteller ja, mhm. und lerne da auch sehr viel. Aber das ist so, ähm, also d- d- du sprichst ja da mit einem Ingenieur so und der hat so 20 Jahre lang jetzt sich damit beschäftigt, wie Pulver am besten in eine Dose kommt. Ja. Ja, so Ja. Und das, das macht man nicht kurz selber. Ja, also, also so wie, wie wenn du, nur weil du ein sehr guter Rennfahrer bist, heißt noch lange nicht, dass du auch Autos zusammenbauen könntest und vor allem auch tun solltest.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Wir, wir wären wahrscheinlich sehr stark damit überfordert, überhaupt diesen Prozess zu steuern, wie das Pulver in die Dose kommt und hätten gar ja. keine Zeit mehr, um zu gucken, was wir jetzt Ge- in die Form machen. Ja,
0: weil das Ding ist, da geht es ja dann auch ganz viel, das muss so effizient arbeiten und so weiter und so weiter. Und du hast halt in Deutschland, also gerade wenn du so dich mit vielen Zertifizierungen schmücken möchtest, dann ist es schon sehr aufwendig. Und das kostet auch alles sehr, sehr viel Geld. Also so eine mhm. ISO-Zertifizierung, Bio, etc., etc. Da musst du halt dann immer, ähm, jetzt fällt mir das Wort leider nicht ein, ähm, aber du musst eben immer so gewisse ähm, ja, Zertifizierungen, äh, wie heißen? Richtlinien ja, ja, es, erfüllen. Ja, genau, man muss so gewisse Richtlinien erfüllen und das, also das kostet immer Geld. Dann musst du auch die, äh, du musst dann entsprechendes Personal einstellen, die diese Richtlinien umsetzen können. Mhm. Weil also, ich und du, wir könnten jetzt nicht einfach eine ISO-Zertifizierung umsetzen. Ja, genau. Ja, also, ich nicht und mir wäre jetzt nicht bekannt, dass du das könntest. Ja. <lacht> ich wüsste auch nicht, dass ich ja. das könnte. Man so, <lacht> kann es auch hat, nicht wahrscheinlich. So ist halt bei ganz, äh, ganz vielen Dingen. Ja, also, das ist echt nicht, äh, das ist so eine komplett eigene Welt, eine komplett eigene Welt, die man nicht einfach so beherrscht.
1: Das ist auf jeden Fall gut, dass du es mal gesagt hast, weil. Ich glaube, so der Autonormal-Zuhörer, Zuschauer, der denkt immer, ja, dann sagst halt hier, way, konzentriert, ein bisschen Aroma rein und dann hast du nächste Woche ein Produkt auf dem Markt, was ja auch bei teilweise gewissen Firmen dann so ist, aber da kannst du auch mal erklären, wie das so abläuft bei anderen Firmen, die dann relativ zügig von Null starten und ein Produkt auf dem Markt haben, da ist dann mit Entwicklung vom Produkt nicht so viel, da wird dann einfach irgendwas benutzt, was so rumsteht.
0: Genau, also so Lohnhersteller, die haben ja auch immer fertige Formeln, Ähm, weil, also früher war das oft so, dass Lohnhersteller praktisch zu ja, größeren zum Beispiel Nahrungsmittelfirmen gegangen sind und haben denen dann gesagt so, hey, wollt ihr nicht auch Whey-Protein verkaufen? Und ähm, da hatten diese Nahrungsfirmen gar nicht konkrete Vorstellungen. Hm. Heute ist eigentlich immer umgekehrt. Also heute geht zum Beispiel DM zu einem Lohnhersteller und sagt, hey, hier, der Fitnessmarkt boomt. Ähm, Rossmann, wir haben Monitoring betrieben, die setzen ungefähr, weiß ich nicht, 3% Prozent mit Proteinartikeln um, wir wollen mm. das auch. so mm. Und dann gehen die halt zu einem Lohnhersteller und je nachdem, wie ambitioniert und engagiert und wie viel Know-how jetzt DM hat, haben die dann entweder so ein 0815-Ding, ähm, äh, so eine 0815-Formulierung vom Lohnhersteller mm. oder wenn die so sind wie wir, dann entwickeln die halt mit dem Lohnhersteller zusammen die Produkte. Mhm. Ja, also so ist es bei uns. Ähm, aber ich kann euch auch sagen, also bei ganz vielen Produkten, auch Riegel zum Beispiel, die ich so sehe, da weiß ich, äh, da hat einfach dann Firma XY einfach so dieses Basic-Produkt vom Lohnhersteller genommen, weil ich selber das Sample schon in der Hand hatte. Also yeah. zu uns kommen ja auch Firmen und sagen, hey, hier, Gannikus, wir sehen, ihr habt jetzt einen Booster, wollt ihr nicht auch Riegel? Guck mhm. mal, den, den und den Riegel haben wir, den könntet ihr haben. MOQ, also Mindestabnahmemenge sind, keine Ahnung, 10.000 Stück. Ähm blablabla, so und dann schicken die das und dann ja, dann siehst du so die Spezifikationen, dann schicken dir die Samples, dann kannst du es probieren. Und also, leider darf ich jetzt den Namen nicht sagen, aber erst vor nicht kurzem mehr. ja, nicht mehr hatte ich da auch bei ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, wo das war, dann wüsste auch jeder sofort, welche, welche Supplement-Firma äh, das gewesen ist, aber da habe ich so ein. Riegel gesehen, ja, den ich noch so vor zwei Wochen in der Hand hatte bei einem Lohnhersteller und dann habe ich mir den auch gekauft, um zu gucken, ob das tatsächlich der ist und das war dann eins zu eins derselbe, ähm, aber was nicht eins zu eins dasselbe war, war die, äh, waren die äh, Nährwerte. In, äh, genau, die Nährwerte. Das waren nicht dieselben. Ja? Und der Riegel, also es war 1000 Prozent dasselbe, weil, man muss auch dazu sagen, in Deutschland können jetzt nicht so viele Firmen äh, Proteinriegel machen. Also das jetzt nicht wie, äh, weiß nicht, es wird wahrscheinlich ähm, 1000 Firmen geben, die beispielsweise ähm, Druckereien, so Druckereien mhm. gibt es jetzt schon sehr viele, ja, aber Firmen, die in Deutschland Proteinriegel herstellen, gibt es jetzt
1: nicht so viele. Da ja, also brauchst du eine eigene Produktion, so eine, Straße so eine Riegelstraße,
0: oder? genau, ja. und das ist so sehr, also Riegel ist so sehr, sehr aufwendig, ja, und mhm. da musst du auch echt viele von abnehmen, das machst du, kannst du nicht mal irgendwie tausend Riegel oder so, das geht nicht. Ja. Und deswegen weiß ich so tausend Prozent, es war einfach von Lohnhersteller Y der Riegel und die haben einfach dann bessere Werte draufgeschrieben. Und die waren, äh, wie gesagt, bei einem sehr großen ähm, Lebensmitteleinzelhändler.
1: Okay. Ja, ist ja mal ein interessanter Einblick. Ich finde, das ist auch so eine eine Geschichte, die kann man gut und gerne in solche Vlogs verpacken, weil ich wollte heute eigentlich gar nicht so krass in die Supplement-Richtung, weil wir haben zwei Themen, die doch Mhm. sehr groß sind und die wahrscheinlich auch so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß gar nicht mit, was man jetzt da von beiden anfangen kann. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt spontan mit der FIBO an.
0: Ah, ja. Ja, Ja,
1: da vielleicht auch noch mal, wer es mitbekommen hat, ich habe da so einen kleinen Kommentar verfasst. Und da ganz deutlich mich auch nochmal abgesichert, dass wir bloß von der FIBO Power reden und mhm. nicht von der FIBO im Gesamten, weil, wie du immer sagst, dann haben die Leute nachher Pech beim Denken und sagen so, ja, alles, was ihr sagt, das stimmt gar nicht, weil ich war in der Halle, da gibt es irgendwie fertiggerichtet. Ich war fertig da beim Zumba, ja, ja. und da geht's voll ab. Ja, genau. Also wir reden größtenteils über die FIBO Power mhm. und die FIBO wurde ja jetzt, nicht abgesagt, da wurde ich auch immer korrigiert, wurde sie ja irgendwie dann schon, ja. sie wurde abgesagt, um später verschoben zu werden, genau. sozusagen. Ähm, da gibt es jetzt einen Ersatztermin, der Ersatztermin ist der 1. bis 4. Oktober, da habe ich ja. mir so direkt gedacht, Anfang Oktober, da ist doch immer was, nämlich der Tag der Deutschen Einheit, ja. am 3. Oktober, der fällt da nämlich mit dazu. Das ah, ist schon mal so okay. interessant, was man wissen muss, wenn man dieses mhm. Datum jetzt im Kopf hat, ob da dann so viel nachgedacht wurde bei der alternativen Terminwahl. Und was noch interessant ist, gerade jetzt so für uns Bodybuilding- und Kraftsportfans, da ist eine Woche davor, nach einem Jahr Pause, die EVLS Brag Pro mhm. und eine Woche danach die Athleticon von The Rock ja. Das ist so, finde ich so sehr interessant, dass es das so in die Mitte jetzt fällt. Was Aber ich, ich glaube Termin nicht, war? dass
0: sie das deswegen gemacht haben. Nee, also glaube ich
1: auch nicht. Ich, ich hätte es eher anders gemacht, das meine ich jetzt. Was, was, was sagst du so, zur Alternativtermin war jetzt? Ja,
0: also ich glaube, dadurch, dass das Event jetzt verschoben wurde, wird das Ersatzevent ein kompletter Flop. Also da bin ich 1000 davon überzeugt. Es werden wesentlich weniger Aussteller zur FIBO gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, G.N., Mhm. Also GN ist ja schon, die, die haben bei der FIBO schon immer Gas gegeben, die letzten ja. drei Jahre. So. Die haben ja so eine
1: Vierfachfront, quasi, wo du so drinnen genau. laufen kannst. Die hat immer viele
0: Athleten, gerade mhm. die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, dieses Jahr wären sie jetzt oben in der Halle eigentlich so fast mit die einzigste heiße Firma gewesen. Mhm. Weil, also Wader, Body Attack, wer sind da oben noch, All-Stars? Nichts jetzt gegen die Firmen, aber die haben jetzt einfach so keine, keine Personalities mehr, die irgendwie Personen zum Stand ziehen. Mhm. Das haben die nicht. Also, da gab es jetzt eigentlich um, ich habe den halben Plan gesehen, GN, ZEC, ZEC ist auch um. Mhm. So, that's it. Ähm, GN geht jetzt schon mal nicht hin.
1: Das offiziell Und, übrigens stand jetzt. Ist genau, Insider, also
0: ja? du bist so, jetzt kein Insider, mhm. ähm, könnt ihr nachgucken. Und so werden es ganz viele Firmen machen. Einfach aus Kostengründen. Und ich kann euch sagen, auch wenn das jetzt so keine Firma in der Öffentlichkeit sagt, für viele ist die FIBO-Absage eine willkommene Gelegenheit, um dann den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nämlich aus der Schlinge des Flop-Events. Die FIBO dieses Jahr wäre so oder so ein Flop geworden. Die fibo power Ganz wichtig. Ja, also ja. wenn wir reden, wir reden immer nur von FIBO Power. Ähm, und es hätte, hätten die FIBO Macher mich gefragt, hätte ich ihnen gesagt, mach dieses Jahr gar keine FIBO. Besser, mhm. man macht jetzt keine FIBO, lässt sich richtig gut was einfallen, wie man 2021 mit einem geilen neuen Konzept zurückkommt. Mhm. Denn dann haben die Leute eine 2019er Fibo im, im Kopf noch, die jetzt schon stark geschwächelt hat, aber die jetzt nicht komplett scheiße war. Ja. Yeah. Ähm, jetzt das Ding da glaube ich nicht dran, dass das gut wird. Ich bin ja auch mit vielen Unternehmen im Austausch. Wir hatten ja auch äh, letzt, letzten Montag, oder? Den Livestream mit Sia Nachip von Jim Chunky. Das war letzten der, Montag, ja. Genau, letzten Montag gemacht. Und der ist ja auch mit vielen Firmen in, in Kontakt. Also, ihr müsst euch das immer so vorstellen, auch wenn ihr manchmal den Eindruck habt, weil irgendwie da ein paar Personen immer mega Beef haben, diese ganzen Firmen, die sind jetzt schon connected und das ist jetzt nicht so, dass ähm, weiß nicht, also ich kann mich jetzt auch mit dem GN-Chef an den Tisch setzen und man spricht zusammen und tauscht sich aus und das ist jetzt nicht so, dass man da immer denkt, oh, wenn jetzt einen neuen Booster kommt, dann klaut der mir so Marktanteile ja. oder sonst irgendwas, sondern jeder weiß, ja klar, die Leute kaufen mal hier, mal da, man probiert, so man will ja auch immer was Neues, so eigentlich alles immer sehr entspannt und deswegen ist da auch immer viel Austausch im Hintergrund, aber es sind jetzt halt wenige Firmen, Firmenchefs so Rampensäue wie jetzt ich oder ein Matthias oder äh, wer ist noch so so ein Uwe äh, mm, ja nee. das ist jetzt halt gerade diese älteren Firmen die sind da einfach äh, haben eine andere Mentalität da was ja auch nicht nicht schlechter oder so sein muss. Ähm, Ja, aber daher meine Prognose, ähm, ich hätte sie komplett ausfallen lassen, weil das wird jetzt so eine, 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 ja, keine geile Fibo. Ähm, Einmal wegen den Ausstellern, weniger Aussteller, aber wie ich es ja auch bei unserem Podcast gesagt habe, beim letzten Mal, also jetzt ein normaler Mensch, der sich für Köln ähm, im April Tickets Hotel Mhm. gebucht hat, das ist, das ist schon viel Geld, 200, 300 Euro, die du jetzt Natürlich, du kannst auch ein schönes Wochenende in, in Köln haben. Ja, ja, aber du bist ja dann schon echt wegen der FIBO hin. Und wenn du dann im Oktober nicht zur FIBO gehst, dann verfällt ja dein Ticket. Und das FIBO-Ticket kostet, glaube ich, knapp 40 Euro. Mhm. Die sind dann auch weg. Wenn du irgendwie für dich, für Freundin 80 Euro weg. Ja. ja.
1: Das war jetzt so das Erste, was ich mir gedacht hätte, weil ich habe jetzt auch des Öfteren gelesen, dass die Hotels und die Airlines nicht so kulant sind, wie man jetzt eigentlich gerne sich gewünscht ein, hätte. Noch nie ja. einen
0: Flug äh, storniert bekommen. Nee, also, weil die leben ja. Wer das hinbekommt, ja. schreibt mir. Ja, ich würde ja. gerne wissen, wie er das macht.
1: Ja, also die leben ja davon auch. Die Hotels wissen ja auch ganz genau. Da ist jetzt im, im April, Anfang April immer die FIBO und da sind wir ausgebucht. Und wenn da jetzt Leute kommen und sagen, so, ja, nee, wir wollen jetzt doch nicht mehr kommen, dann ist auf einmal das komplette Hotel. Und
0: man muss ja auch sagen, ähm, die Prognose für Hotels dieses Jahr oder generell für die Tourismusbranche, Eventbauer etc., auch Fluggesellschaften, Mhm. die ist ja, die, also 2020 wird ein scheiß Jahr aufgrund Corona. Mhm. Also das ist ja jetzt schon schwächer, weil die Menschen reisen weniger, es werden viele Events abgesagt und das trifft ja die Hotelbranche voll. Und Mhm. alles, was damit zusammenhängt. Und dann sagen die natürlich auch, das, was wir jetzt schon haben, wollen wir halten, weil es wird ja nicht so viel Neues kommen dieses Mhm. Jahr. Also es wäre ja, also muss man ja sagen, die wären ja blöd, wenn sie es anders machen würden. Weil die Prognose dieses Jahr, die ist schlecht.
1: Mhm. Ja? Ja, und dann ist die Frage, hast du dann noch Bock als Privatperson, nachdem du jetzt einen Flug gebucht hast, ein Hotel gebucht hast, das Ticket gekauft hast, was ja die Gültigkeit für Oktober behält. Aber hast du dann noch Bock, nach diesem ganzen Hin und Her, dann im im Oktober zu FIBO zu gehen? Das schmeiße ich mal in den Raum und Waage zu sagen, eher nicht.
0: Es ist ja, alles potenziert sich. ja Hm. Weniger Aussteller, weniger weniger Werbung. Hm. Also, Die Aussteller, die ja nicht hingehen, machen ja keine Werbung für die FIBO. So, Also potenziert sich das Ganze. Weniger Personen, die zur FIBO gehen, weniger Mund-zu-Mund-Propaganda. Du fragst mich, hey, gehst du zur FIBO? Ich so, ah, nee, ich habe gehört, es wurde verschoben. Mein Kumpel, der konnte jetzt auch nicht stornieren. Und dann ist so eine Negativspirale.
1: Ja. Ja. Und Daher. auch die Aussteller haben ja Geld ausgegeben für Hotels, Flüge, für Standkosten. Genau. Die ja. müssen sie jetzt nicht zahlen, aber ein Messebauer kostet auch Geld. Da hat man ja, ja Sachen schon in Auftrag gegeben. Ja. Ja. und da ist die Frage, hat man als Firma noch Bock dahin zu gehen, weil man hat ja jetzt auch unter anderem durch unseren Artikel gesehen, wie viele Firmen überhaupt gar nicht geplant hatten, auf die FIBO zu gehen. Nicht ja. jetzt wegen Corona, sondern von ja. vornherein. Auch SIA genau. hat es ja gesagt, war überhaupt gar keine, gar keine Option, dorthin zu gehen. Und eigentlich hat man so rausgehört, wenn es irgendwie gegangen wäre, hätte man irgendwie auch 2019 sich gespart. Genau.
0: Also ja. ich kann da so den Insider sagen. Ähm, die, also ich war jetzt eigentlich mit keiner Firma in Verbindung, die gesagt hat, Fibo, yes, voll geil. Außer Rocker. Ja, ja. Außer Rocker. Da haben immer alle, yeah, die haben Bock. Ja. Aber Rocker, die haben ein komplett eigenes Publikum.
1: Ja, das ist wirklich Und ein eigener Kosmos. Ich
0: prognostiziere, das wird jetzt für Rocker der Startpunkt sein für eigene Events. Mhm. 1.000 Prozent. Ich, also da muss ich jetzt auch dazu sagen, ich weiß davon jetzt nichts. Ja. Mhm. Das ist einfach nur meine Prognose. Ja, weil ja. Das zeichnet sich
1: sowieso ab. Ja, vielleicht kannst du mal so aus Unternehmersicht äh, erklären, wie das so ist, weil man verteilt ja auch so sein Marketingbudget auf verschiedene Events, auf Quartale, auf bestimmte Phasen im Jahr und die Verschiebung von der mhm. FIBO, bringt da jetzt auch viel durcheinander.
0: Ja, klar. Also man muss ja so sehen, ähm, wenn man anfängt, die FIBO zu planen. Ich weiß, die Firmen sagen immer, ja, wir machen schon ein Jahr im Voraus. Das machen jetzt die Allerwenigsten. Aber so im Herbst fängt man dann schon an, die FIBO fürs nächste Jahr zu planen. Ähm, Einfach, weil man dann, wie gesagt, also nicht alle Firmen, aber viele Firmen sind ja untereinander connected. Mhm. Und ähm, dann hat man ja schon auch so das Ohr am Markt und fragt so, hey, geht ihr dieses Jahr zu FIBO? Ja, klar, ich habe schon gehört, XY kommen, die kommen nicht, etc. so Und dann macht man sich ja auch so seine Gedanken und Pläne für die FIBO und dann fängst du so im Herbst an für die FIBO im im, ähm, im ja, Frühling, ist ja. April ja. ist ja dann Frühling, ist noch ja. Sommer, zu planen. So, und wenn jetzt im Oktober eine FIBO ist und im April, dann ist es so, du musst jetzt praktisch schon langsam die FIBO für den Oktober planen und wenn die FIBO im Oktober ist, musst du schon die FIBO für den April planen. Mhm. Und da sehe ich einfach auch so ein bisschen schwarz für die FIBO, weil dadurch, dass die FIBO im Oktober nicht gut laufen wird, haben die Unternehmen natürlich noch ganz frisch eine relativ gefloppte Fibo hm. im Kopf und sollen jetzt schon die nächste planen. Ja. Und dann sagst du auch so, das ist in etwas so, wie wenn man freitags gesoffen hat und dann muss man samstags schon wieder mit Kater, ja, und dann sagst du auch, oh, oh nee ich, ich trinke erstmal einen Monat nichts mehr. Nächsten ja. Freitag bist du wieder frisch, ist alles ja. cool, ja, dann ja. bist du wieder, gib ihm, ja, aber am Tag danach da hast du erstmal einen Kater. Und genauso ist das mit so Events. Ja? Yeah. Nach der FIBO denkst du ja, halt, also Unternehmen denkst du ja, halt, ey, gut, dass jetzt ein Jahr Pause ist. Ja? Yeah. Aber wenn das so dann direkt schon wieder das nächste Ding ist. Mh. Weil man muss ja auch sagen, die, die Unternehmen bei der FIBO, und nochmal, wir sprechen von der FIBO Power, man ist ja primär nicht ein eine Eventagentur oder ähnliches, sondern ja. man hat eigentlich so, so eine klassische Supplement-Firma hat jetzt ja nicht viel mit Events zu tun. Also Ey. das ist schon, du hast jetzt auch keine speziellen Mitarbeiter für Events, sondern die Erika aus der Buchhaltung, die muss dann halt jetzt irgendwie mit einem Messebauer sprechen, was ja. sonst jetzt nicht ihr Daily Business ist. Ja, Als du hast Beispiel. eine ganz andere
1: Kernkompetenz. Du also also arbeitest Danny, eigentlich du hast ja auch bei Tage. den
0: Fibos mitgearbeitet. Wir waren ja auch zweimal. Das war jetzt ja nicht, äh, das ist jetzt nicht, das ist so neue Aufgaben gehabt.
1: Ja, also ich bin halt auch kein gelernter Verkäufer. Genau, musste Danny
0: am Stand stehen und verkaufen. Ja. ja. So. Äh, ist jetzt nicht schlimm, ja. Also ja. Man, kriegt hier, man kriegt das so alles hin, aber das ist jetzt äh, nur damit ihr mal so ein, ein, also ich bin ja jetzt auch kein Eventplaner oder so. Ja. ja. Äh, wir hatten damals hier Josie, äh, die hat dann das Ganze geplant und gemacht und das war dann für sie auch das erste Mal. Ja. Und ja. Dann, hat es ja auch gut gemacht, ja, ja. hat ja auch Spaß gemacht. Äh, beim zweiten Mal lief es dann schon ein bisschen besser. Aber die hat so das ganze Jahr über nichts mit Events zu tun und dann eben nur für die FIBO. Ne? Ja, also
1: Allstars verkauft 360 Tage im Jahr Supplements und macht, genau. keine, macht ja. keine Events. Und dann musst du vier genau. Tage mal kurz äh, irgendwie planen. Das ist jetzt nicht ja. mehr so eben für, wie du sagst, Erika aus der Buchhaltung so ein äh, einfaches Ding. Ja, ja. Ähm, Wie du schon gesagt hast, der Termin jetzt im Oktober hat die Konsequenz, dass eigentlich relativ zügig, also ein halbes Jahr später schon, die nächste FIBO stattfindet. Müsste man jetzt nicht eigentlich, wenn man es streng nimmt, die FIBO eigentlich so dauerhaft auf Oktober setzen, dass es irgendwie Sinn macht wieder?
0: Es würde eigentlich für die Sache besser sein, weil ähm Natürlich sagen jetzt viele Firmen, ja, wir gucken erstmal im Oktober und dann gucken wir, ob wir im April Also jetzt ist so viel, mal gucken. Mhm. Ähm, daher, ja, du hast schon recht, ein neuer Rhythmus wäre jetzt zuträglich oder Aber das werden die jetzt nicht machen, sagen, ja, wir kennen es jetzt auch im Oktober.
1: Glaubst du, das ist wirklich so gar keine Option?
0: Na, ich Also, wenn dann erst kurz davor wahrscheinlich, weil mhm. es wäre jetzt so aus der, Also für das Standing der FIBO ist es natürlich schon ungünstig, wenn du erst sagst, so jetzt sagen wir ab, dann neuer Termin, dann sagen wir den neuen Termin auch ab. Das ist ja. so ungünstig. Ja, welche, es welche Maßen? Es wirkt halt sehr sprunghaft. Und äh, man mag, also bei Events, da mag man viel, aber keine sprunghaften Entscheidungen.
1: Hm. Es wirkt schon so sehr alles äh, kurzfristig. entschieden. Welche Maßnahmen würdest du sagen, müsste jetzt die FIBO oder Read Exhibitions, was dahinter steht, ergreifen, dass die FIBO Power zumindest wieder attraktiver wird, ohne dass du jetzt äh, Consulting spielst, einfach so, was was fällt dir so spontan ein, was man da machen könnte?
0: Man muss so grundlegend verstehen, dass die FIBO Power ist keine Messe, sondern es ist oder die Leute, die wollen keine Messe, die wollen ein Event Mhm. und Den sind die Firmen, die sind schon ein Teil der Sache, aber die sind jetzt nicht mehr. Man geht nicht mehr primär zur FIBO wegen Firmen, sondern man geht auch zur FIBO wegen Firmen, Mhm. aber man geht halt wegen den ganzen Personalities auch hin. Mhm. Und dementsprechend muss das Ganze einen viel stärkeren Event-Charakter haben. Ich muss es auch sagen, ich war jetzt so die letzten zwei, drei Jahre ja viel unterwegs, auch. Sei es jetzt Online-Marketing-Events etc., ähm, Musik. Also ich kenne das nirgendwo, dass es so schlecht ist wie bei der FIBO. Ja, okay. Das, das muss man jetzt mal sagen. Ja? Bei jedem Online-Marketing-Event, das ist so mehr auf die, auf die Menschen und auf die Speaker und so weiter ausgerichtet als die FIBO. Mhm. Das ist so überhaupt nicht mehr State of the Art.
1: Ja, da muss man äh, irgendwann schon so sich überlegen, dass äh, die Entscheider entweder auszutauschen oder dass man sich irgendwie Kompetenz von außerhalb holt, was einfach so ein genau. bisschen jünger ist, was versteht, mhm. was in so einem ja, jungen Menschen neu. vorgeht.
0: Ja, es sind jetzt einfach andere Zeiten. Niemand geht mir zu Fieber, um da dick einzukaufen, weil jeder sagt, warum soll ich die Scheiße den ganzen Tag rumtragen? Ich bestelle das einfach online. Jeder Shop macht zur FIBO irgendwie Das ist so wie Black Friday, ja? Ja. Da gibt es so tausend Aktionen. Warum soll ich jetzt auf der FIBO mit drei Tüten rumrennen? Natürlich, wenn es da jetzt irgendwie ein Release gibt von einem Booster oder so, dann nimmst du dir mal eine Dose mit. Aber das ist doch heutzutage alles ähm, Also, ich gehe so von mir selber aus. Ich hätte da auch keinen Bock, sondern man bestellt sich die Sachen nach Hause. Aber dort geht man hin für den Vibe, um um mal, keine Ahnung, boah, wie sieht eigentlich Markus Rühlen echt aus? hat er so einen fetten Oberarm, etc. Ja. Ist Marcel wirklich so klein, wie alle immer sagen, etc. Ja. ja, das ja, ist das. Also kann ich voll verstehen. Deswegen geht man noch zu einem Event und ähm, natürlich auch, auch mal einen neuen Riegel probieren und sonst irgendwas. Aber es ist halt so ein Event mhm. an sich mit so vielen Aspekten und nicht mehr nur ähm, so ein Marktschreier-Event, so, wo es nur um Produktverkauf geht.
1: Ja, und wie oft willst du das dann machen, dein Foto mit Markus Rühl Den hast du ja dann auch irgendwann dreimal gesehen. Und wenn dann ja. jemand Neues kommt, nur wegen dem neuen Booster, den es dann eigentlich einen Tag später oder teilweise sogar schon parallel im Shop zu kaufen gibt. Ach, also ich weiß nicht, ob ich mit den Stress gehen würde. Weil FIBO ja. ist schon auch immer, auch als Privatperson, so ein bisschen ja, so, so ein stressiges Event. Ja, ja.
0: ja, aber also wenn ich jetzt so dran denke, ähm, die Events, die ich immer cool finde, da ist schon... Und die auch generell einen Boom haben, die hm. wachsen. Das sind schon alles Events, wo Persönlichkeiten, wo Menschen, Speaker etc. Ähm, schon eine tragende Rolle spielen. Und das ist ja bei der FIBO überhaupt nicht der Fall. Hm. Auch zum Beispiel, die Wettkämpfe finde ich immer nicht gut gemacht. Die kriegen so nicht viel Aufmerksamkeit. Ich würde auch, auf also die FIBO, die müsste eigentlich wieder einen Profi-Wettkampf haben hm. in der offenen Klasse. Yeah. Also überleg mal, Laut FIBO, da sind eine Viertelmillion Menschen, ja. <lacht> <lacht> das würde sich lohnen. Das ist bei keinem anderen, bei keinem anderen äh, ja. Fitness-Event sind so viele Menschen wie anscheinend bei der FIBO. Also, ich glaube schon, dass man da ein Big und Co. motiviert bekommt. Vor allem die meisten sind ja sowieso da. Man muss ja sagen, die FIBO ist für die ganzen internationalen Firmen die wichtigste, das wichtigste Event in Europa. Ja. Ja. Und deswegen sind ja immer sehr viele internationale Bodybuilder dort. Also sehr viele. Ja, Ehrlich ja. gesagt, auf der FIBO sind ähm, mehr Bodybuilding-Stars zu sehen wie auf der Miss Olympia Expo,
1: mhm. oder? Ja, also wenn ich jetzt Überleg mal so überlege. Mal. Ja, ja, Big Ramy war da, Rolly Winkler war da, Victor Masfries war da, Dorian Yates, Kevin Lerone, Ronnie Coleman. Da war ich schon war schon äh, Zauber da im Gegensatz zur Olympia Expo. Expo da, als wir da waren. War ja auch relativ klein. Ja, genau.
0: Also die die FIBO ist größer, du hast äh, mehr Star... Also bei Mr. Olympia, das sind ja so, dass der Mr. Olympia ist in der New Orleans Arena und die Mhm. Expo, die ist wo ganz anders. Deswegen für die Leute, die das nicht wissen und ganz viele... Stars und die ganzen Athleten, die da auf die Bühne gehen, die hm. gehen nicht zur Expo.
1: Nee, es überlappt sich nicht, hast du nicht. Genau, ja.
0: genau. So, bei der FIBO wäre es aber so. Ja? Hm. Also, wenn jetzt da, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, Roly Winkler hat da seinen Wettkampf und dann muss er halt zum Beispiel einen Tag später am Yamamoto, ist er noch bei Yamamoto?
1: Rolly Winkler ist mittlerweile bei BPI, glaube ich. Ah, genau.
0: Da bin ich gar nicht mehr up-to-date.
1: Ja, die Werbung sind wieder unterwegs.
0: (lacht) So schnell dreht sich das Karussell da, ja. Aber dann steht er halt am Samstag ist der Wettkampf und dann ist er halt am Sonntag zum Beispiel zwei Stunden am BPI-Stand. Oder nächstes Jahr dann wieder an einem anderen. Wieder
1: bei Yamamoto.
0: (lacht) Ja, oder irgendwo anders, ja.
1: Ja und selbst wenn er nicht mitmacht hat er halt einen Gastauftritt auch das zieht ja Publikum genau wenn er jetzt einen Big so. Rami Gastauftritt auf der äh, Dennis James Classic macht ja. Das zieht ja Publikum und
0: das ohne. jetzt mal so als Beispiel ähm, wenn man das dann bei der Fibo macht dann steht die Fibo wieder ganz anders da aber ja. äh, das ist halt nicht der Fall
1: die Frage ist warum also warum hat man es abgeschafft weil es gab es ja ist alles so schon mal
0: ganz einfach die 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 Fibo machen die machen auch die Seniorenmesse ja. und die, die Segelfliegermesse und die Tourismusmesse. Mhm. Das ist für die ein austauschbares Produkt. Die verstehen die es auch, nicht. Ja? Die haben keine Ahnung, wer Bikrami ist. Ja, so. die verstehen
1: es nicht. Da fehlt die genau. Kernkompetenz, die einfach so Leute genau. bringen würden, die Ahnung haben. Wenn du jetzt so fragst, genau. so ey, keine Ahnung, muss ja nur jemanden von uns fragen oder jemand anderes, ein Matthias Busse fragst du, genau. Matthias, wie sieht's ja. aus? Du bist doch da gut vernetzt. Was zieht denn heutzutage so ja. im Thema Kraft? Was wollen
0: denn die, junge Leu- die jungen Leute so? Ja. ja,
1: und dann hast du eigentlich äh, eine kompetente Antwort, nur du holst sie dir halt nicht, obwohl du die Möglichkeit genau. hättest. Die Leute würden sich freuen. Also, wenn du jetzt äh, mitgestalten dürftest in Fibo 2021, würdest du auch nicht sagen, so, nee, bin ich jetzt beleidigt, weil Ach, irgendwie so, würde sie freuen, würde sagen, geil, nein. kann man was Gutes auf die Beine. Man Banken muss ja,
0: stellen. man muss das immer so sehen. Also, so sehe ich es ich bin niemand, der ein Mangeldenken hat, sondern ich denke immer, wenn, also selbst wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt morgen Rocker noch mehr durch die Decke geht, das ist ja für alle hier gut. Für alle, die hier mitmachen. Weil natürlich, ähm, weiß nicht, wie viele Mädels werden aufgrund von Rocker mal nach nach Kreatin gegoogelt haben. Ja. So Dann kommen die auch auf, gut, bei Kreatin kommen sie auf ein Muskelmacher. Seine <lacht> ja. Nein, aber ihr versteht, was ich meine. So, das, das ist ja, für, für alle ist es immer gut.
1: Du kommst irgendwann auch an den anderen Namen nicht vorbei, wenn du mal drin bist in der Serie.
0: Genau. Und selbst wenn jetzt die Person nicht irgendwie auf dich stößt, dann, das, das ist ja immer so stille Post, Ja, dann fängt die eine Person an zu trainieren, dann fängt die andere Person an zu trainieren und dann ist irgendwann mal so, äh, die, die wegen einer anderen angefangen hat zu trainieren, die macht dann da Wettkämpfe, weißt du, das ist ja hm. so, das ist ja das potenziert sich ja alles immer und hat ja, ja. positiven Einfluss aufeinander und daher ähm, eine attraktive Messe, ein attraktives Event für das Ganze. Natürlich ist das wichtig für diese Szene, für diesen Sport hm. und wenn wenn die Events immer schlechter werden, dann ist es nicht gut für diesen Sport. Ja. Weil dann verliert der einfach an Attraktivität grundlegend. Weil dann ist es irgendwann nur noch etwas, was so auf Instagram und bei McFit stattfindet. Hm. Ja?
1: ja, wie, wie bringe ich jetzt, wie, wie, wie kriege ich jetzt die Kurve zum nächsten Thema?
0: Das ist
1: doch Arnold Classic. Ja, genau. Was es bei der FIBO jetzt schon jahrelang nicht mehr gibt, einen Bodybuilding-Wettkampf, den gibt es in Ohio mittlerweile seit 32 Jahren jährlich. Und zwar die Arnold Classic. So ist meine Kurve jetzt, mein mein Schwenk zu Arnold Classic. Seit wie vielen Jahren? Seit 32. Echt? Dieses Jahr war die 32. Arnold Classic. Krass. Die Arnold Classic 2020, ja. Ähm, Für dich jetzt als jemand, wo ich jetzt sagen würde, der nicht so krass da drin ist, wie ich jetzt zum Beispiel Gab es eigentlich keine so wirklichen Überraschungen, oder? Wenn du so guckst, was passiert ist, vor allem in der offenen Klasse?
0: Ähm, ich war jetzt eher so positiv überrascht von den etwas unbekannteren Athleten. Mhm. Also positiv überrascht, kann ich sagen. Ähm, Gerade Sergio Olivia hat mich zum Beispiel positiv überrascht. Ich fand, der hat so ein gutes Paket gehabt. Ähm, ich muss hier kurz äh, parallel die, die Platzierung mir aufrufen. Ja, ich kann äh, auf jeden Fall mal sagen, Akeem Williams und Max Charles haben mich nee. positiv überrascht. Ja. Äh, das Einzige, was ich, ähm, was ich äh, negativ fand, und es gibt nur zwei Sachen. Einmal Johnny Jackson, letzter Platz, man muss mhm. sagen, verdient. Aber als alter Johnny Jackson-Fan, wir sind ja im selben Team mit Gatsby. Ja. <lacht> ähm, das ist schon so, Johnny Jackson, den habe ich früher schon abartig gefeiert. So okay. diese kranke Art zu trainieren. Also ich trainiere null so. Ja, ja. Also Danny, du weißt, ich bin beim Training echt so ein Technik-Nazi. Ja, ja das, was ähm, ich bei
1: Rechtschreibung bin, das bist du beim Training. Genau, stimmt. also da
0: bin ich echt so sehr penibel. Ähm, und Johnny Jackson ist es ja offensichtlich nicht. Nee. Aber ich habe den einfach immer hart gefeiert und feiere ihn immer noch. Also der ist ja, ja. jetzt ü 40 immer noch ein massives Monster, immer noch unfa- unfassbar stark. Ähm, aber für einen professionellen Bodybuilding-Wettkampf ist dann, also er, er sieht ja immer noch krass aus, aber das Niveau ist dann einfach doch zu hoch. Und äh, Cedric McMillan, also der sah für mich wieder so gelangweilt aus und scheiße und wässrig. Ja, das sind die einzigen zwei negativen Dinge.
1: Ja, ich muss sagen, äh, ich habe ja vorher getippt. Mit dem Alex Mhm. letzte Woche im Podcast, der übrigens Mhm. sehr gut angenommen wurde dafür, dass es ja doch ein sehr nerdiges Thema war und auch Mhm. keine lange Relevanz hat. Weil das mhm. Event ist ja dann quasi drei Tage später und ist dann jetzt vorbei. Dafür wurde ja. der gut angenommen. Ich habe da getippt und ich hatte, glaube ich, einen richtigen Tipp. Das war okay. Josh Lenatowitz auf Platz 11. Den habe ich richtig getippt. Aber wenn ja. du halt dann schon mal so zwei Tipps verhauen hast, dann hast du so viel Veränderungen in der Scoreline. Ja. Da kann es dann nicht mehr richtig liegen. Da muss ich sagen, habe ich mir das schon gedacht, dass der Josh Lenatowitz dieses Jahr nicht so weit vorne landet, trotz der... Transformation muss man ja unweigerlich ja. sagen, aber ja, das fehlt, da fehlt dann dann doch so am Ende ein bisschen was, um bei der Arnold Classic bestehen zu können.
0: Ja. Ähm, was, wen hattest du denn auf den ersten drei?
1: Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ich hatte natürlich äh, dann jetzt endlich mal nach der langen Abstinenz mehr von Big Ramy erwartet. Auch die Bilder ja. im Vorhinein fand ich ja. vielversprechend. Dann kam er ja kurz vorher raus, Jack Nichols ist jetzt der neue Trainer, seit einigen mhm. Monaten eigentlich schon. Dann gab es am Ende keine wirklichen Verbesserungen. Und es wirkt für mich alles so ein bisschen verzweifelt bei ihm. Alles so, so Coach-Hopping, würde ich es jetzt mal mhm. nennen. Dem würde, glaube ich, mittlerweile einfach mal so ein... Neil Hill war er ja kurzzeitig, ist dann mhm. wieder weg. Oder so ein Patrick Tour, sei es auch nur ein schon ja. der den einfach mal hart bringt. So wirklich ja. hart und nicht nur im Finale dann, keine Ahnung, wirft man nochmal mal eine Aldactone. Ein Dioretiker mal mhm. rein, um irgendwie das Wasser Schnelles rauszuziehen. Einfach den mal so für pre und Finale mhm. hart bringt. Ja. Und dann gewinnt er das Ding eigentlich. Ja, locker. locker. Ja?
0: Also niemand, kein Mensch auf der Welt hat so viele Muskeln wie er. Und die muss er einfach nur mal hart bringen. Aber das ist so seit eh und je das Problem bei ihm.
1: Ja, das hat mich schon so ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mehr erwartet. Wie du schon sagst, Cedric Macmillan war, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll mittlerweile. Es ist echt so ein Evergreen, schon kannst du eigentlich schon vorher drauf tippen, äh, dass da wieder nichts kommt. Und ja. so war es dann am Ende auch. Es war echt so, du guckst dir das an und ist so lustlos einfach. Der hat so ja, keinen genau. Bock. Wird,
0: also, warte, ich muss dazu sagen, ähm Also ich kenne das von mir selber. Manchmal kommt etwas auf einer Kamera nichts oder Foto nicht so rüber, wie man das eigentlich wollte. Ähm, Es kann sein, dass er da einfach unfassbares Pech hat, was so Gestik und Mimik angeht, von Natur aus. Ähm, Aber da muss er dran arbeiten. Also alle Bodybuilder kriegen das ja hin, so dieses Ja, und das sehe ich jetzt bei ihm nicht. Also, so mhm. ein Sergio Oliver, das sieht natürlich auch, das ist kein ehrliches Lächeln. Ja, das ja. ist mir schon klar. Aber man merkt, der gibt sich einfach Mühe. Ja. Und ja. Das, das fehlt mir so bei Cedric McMillan. Mag sein, er hat da einfach, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Angela Merkel, die hat einfach so hängende Mundwinkel. Ja. ja. Deswegen sieht die immer so ein bisschen dusselig aus. Da kann die jetzt nichts dafür, aber die kann sich fünf Minuten zusammenreißen und einfach stumpf den hier machen. Und ja. das macht ein Cedric McMillan halt nicht. Und dadurch wirkt er immer, als ob er vorher zwei Köpfe Bon geraucht hätte.
1: Ja, äh, finde ich mittlerweile dann auch echt ärgerlich, weil Mhm. ich habe Cedric McMillan wieder auf Platz drei gesetzt. Ich mache wahrscheinlich Mhm. den gleichen Fehler, den jeder jedes Mal macht, weil ich denke, jetzt kommt er mal wieder gut und dann wird er Dritter und regt mich dann danach wieder auf. Es ist echt ärgerlich und es kotzt mich mittlerweile auch an. Ich weiß, die Leute regt es mittlerweile auch schon auf, dass wir immer so auf Cedric McMillan rumhacken. Aber ja. das ist nicht böse gemeint. Das ist so, wir sehen so das Potenzial, ja. wenn man noch Potenzial sagen kann bei einem 42-Jährigen, glaube ich. Aber Und der bringt es halt nicht so auf die Platte und das regt uns ja. dann einfach auf. Das muss ja. man dann auch mal verstehen. Da nimmt man auch im Kauf, dass der Cedric McMillan uns auf Instagram blockiert, hat. Ja. ja. Aber du hast ja. schon richtig gesagt, so ein Sergio Oliver, da fand ich auf jeden Fall auch, den hätte man nicht nur auf 5, sondern auch auf 4 setzen können. Steve Kuklo ist für mich ja. so, so ein Ding, verstehe ich nicht. Also,
0: ja, nee, also der den finde ich so irgendwie Kacke. Also, der hat ich würde sagen, ich habe mittlerweile so ein gutes Auge bei dem ich so relativ gut erkenne, ob jemand eine gute Genetik und gutes Potenzial für den Sport hat oder nicht. Und ein Steve Kucklow ist so ein wahnsinnig harter Arbeiter, aber er hat es einfach nicht. So dieses gewisse Etwas, das hat er einfach nicht. Ähm, Und deswegen finde ich, der sieht nie so richtig gut aus. Im Gegensatz zu Leuten wie William Bonek, die es dann zum Beispiel einfach haben. Ja.
1: Ja. Du kannst halt manche Dinge einfach nicht äh, rausarbeiten, was mich auch schon genau. zu dem ja. bringt, was ich was mir so sehr aufgefallen ist. Du hast schon gesagt, Max Charles, mega mhm. Überraschung für mich, absolut der mhm. Frechheit, dass der nur Platz 8 wurde am Ende. Ja. Fand ich äh, echt, ich weiß gar nicht, wurde er überhaupt 8. oder 9.? Müsste ich jetzt gucken, ist auf jeden oh Fall. Nicht, nicht, gerechtfertigt. Ach, ja. Ja, nicht gerechtfertigt, ja, nicht gerechtfertigt meiner Meinung nach. Der war ultra ja. hart, ich bin kein max charts fan aber sowas muss dann auch irgendwann mal belohnt werden. Auch ein Morgen Ace letztes Jahr Arnold Amateur gewonnen, 1,92 groß, ultra ja. hart, ultra hart. Aber der sieht
0: halt nicht schön aus, muss man nee. sagen.
1: Aber das bringt mir so zu dem Ding, Condition, finde ich, sollte einfach dann mehr belohnt werden, weil ja. an Form kannst du arbeiten, Bodybuilding ist sowieso schon so ein subjektiver Sport, aber an ja. Conditioning, da gibt es nichts rumzureden. Und genau. an Muskelbäuchen und anderen genetischen Parametern, da kannst du halt nur bedingt oder vielleicht sogar gar nichts dran verändern. Und die arbeiten hart und dann wird morgen erst vorletzter
0: Ja, also ich denke auch, würde man die, die Härte mehr belohnen, dann würden sich auch die Jungs wie ein Rami oder ein... Cedric einfach mehr ins Zeug legen, weil sie wissen, ey, mit wenn ich komme wie ein Schwamm, dann werde ich nicht gut bewertet. Also dann, dann, bin ich, dann, dann bin ich halt mal der, der irgendwie auf Platz 11 oder sonst wo landet.
1: Ja, also ich ziehe wieder jetzt den Vergleich zum Fußball, wenn du einfach mal jedes Mal, wenn jemand an dem Trikot zieht, eine gelbe Karte gibst, dann zieht nächste Woche keiner mehr am Trikot. Und genauso genau, ist es ja. beim Bodybuilding auch, ja. wenn du mal sagst, so nee, ey, Big Rami so nicht, Cedric auch nicht, ihr mhm. kommt jetzt mal auf Platz 9 und Platz 10, stattdessen kommt ein Max Charles und ein Morgan Ace. auch wenn der strukturell äh, offensichtlich einige Schwächen hat, einfach mal auf einen guten Platz, weil er wirklich ja. alles gemacht hat, was in seiner Macht steht, dann würden die mal nachdenken und sagen, ich komme nicht mit, keine Ahnung, 310 Pfund auf die Bühne, weil ich bin halt massiv.
0: Ja, 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 das ist für mich ist es so dieses mit dem Massiv, ja, also Big Rami, ja, der ist so wirklich massiv, aber ansonsten ähm, finde ich dass so, oftmals wird das als Ausrede benutzt, Ja. also, also so wirkt macht- das auf mich.
1: Ja, dass man nicht mehr hart kommt. Weil hart ist natürlich mhm. schon eine Arbeitssache. Es ist schon so eine Mentalitätsgeschichte. Genau. Hart ja. ist auch hart. Ja. ja, ja, klar. Da stimmt dann wirklich auch mal der das Wort mit mit dem Ergebnis nachher überein. Mhm. Was ich Positives sagen muss dieses Jahr. Da meckern mhm. wir auch immer, meckerst auch du immer. Der Livestream, der war eigentlich sehr flüssig, bis auf einmal, glaube ich, bei den Damen. Aber ich war wirklich Freitagnacht, Samstagnacht, Samstagabend immer dabei. Dementsprechend bin ich auch noch ein bisschen müde jetzt und muss Schlaf nachholen vom Wochenende. Aber das war wirklich was, was mich positiv überrascht hat dieses Jahr.
0: Äh, wobei der Arnold Classic Livestream ja nie so eine Vollkatastrophe ist wie bei Mr. Olympia, muss, muss ich man jetzt auch, sagen. auch mal sagen. Ja. Ich kritisiere immer den Mr. Olympia. Ja, seitdem, Und man seitdem, muss auch sagen, äh, sorry.
1: Ja, seitdem Arnold Classic äh, selbst macht, also die, ich weiß nicht, seit mhm. vier Jahren, seit zwei, drei Jahren machen die es auf ihrem eigenen YouTube-Kanal selber. Die haben es gecheckt, dass YouTube vielleicht so die beste Plattform ist. Da läuft sehr viel Traffic. Jeden Tag, ja, so ein bisschen zumindest, läuft da weltweit mhm. drüber über YouTube. Das läuft so ganz stabil. Da muss man nicht auf irgendeinen Daily Motion äh, Livestream wechseln, nur um irgendwas ja. um anderes zu machen. <lacht>
0: Also ähm, bei den Arnold Classics, was ich besonders gut fand, Livestream technisch, ist äh, der Strongman-Wettkampf.
1: Das wird von Rogue immer gemacht, oder? Mhm, genau. Ja, ja. Also
0: Rogue, äh, ich gucke immer viele CrossFit-Events auch und die macht meistens auch Rogue und das ist wirklich immer. Das ist also wie früher tv also, wahrscheinlich heute auch noch TV, ich gucke kein TV mehr. Ähm, yeah. Aber Rogue, die machen das immer richtig, richtig gut. Also, das ist schon top. Gute Moderatoren, ähm, also wirklich wie so ein professionelles Sportevent. Richtig
1: mm. geil. Mm. Ja. Also, das war auf jeden Fall bei der Arnold Classic dieses Jahr auch gut. Die Moderation des Livestreams, da war mm. Bob Chicarillo. Mhm. Luke Sando und äh, Aaron Singerman, weil der wurde auch gesponsert von Redcon One. da hat man mhm. auf jeden Fall mal gemerkt, da sitzt nicht jetzt irgendein so Dulli, der vorher noch nie Bodybuilding geguckt mhm. hat, die haben wirklich erstens Mal ein bisschen interessant gemacht, das sind jetzt nicht solche Schnarchnasen und die haben auch Ahnung und die mhm. sind nicht so nach dem Mundräder, also es gibt ja viele so, die sagen dann, wenn der Bob ja. Gorilla irgendwas sagt, ja, ja, sehe ich auch so, die sagen dann auch mal so, nee, könnte auch da ein bisschen härter sein, sehe ich ein bisschen anders, fand ich auf jeden Fall gelungen. Mhm. Weil Kompetenz zahlt sich am Ende dann doch aus, auch für den, für den äh, Zuschauer auf der Couch vom heimischen Fernsehen, der merkt einfach dann auch, wenn er nicht so viel Ahnung hat, wenn irgendjemand bloß so stumpf nachplappert oder wenn er wirklich vom Fach ist oder teilweise dann ja sogar, wie jetzt Bob Chigarillo, ehemaliger und Luke Sando immer noch IFBB-Pro ist.
0: Also... Das ist ja auch einfach Mehrwert, den man zu so einem Event liefert. Es sind ja auch oft viele Hintergrundinformationen etc., was dann das Ganze auch nochmal in einem anderen Licht erscheinen lässt. Mhm. Also wenn man zum Beispiel jetzt, wenn der der Moderator sagt, warum jetzt, was ein Josh Lenartowicz das letzte Jahr alles überbrücken musste, ja. überwinden musste, dann blickst du schon ein bisschen anders auf diese Bühnenleistung.
1: Ja. Natürlich. Als Beispiel jetzt. Ja, ja. Ja. Das musste dir aber auch jemand sagen, also dir als genau. Zuschauer vor dem Fernsehen musste auch jemand sagen, so hey, der hat einen Tumor gehabt am Kopf, Es ist jetzt Richtig. nicht so leicht mal zu überwinden. Der war Und vor einem
0: Vierteljahr noch fett.
1: Ja, eben. Und ja. wenn das jemand nicht weiß, kann das dir nicht sagen. Und dementsprechend sagst du dann nachher als un- ahnungsloser Zuschauer, was ist mit dem George wird's los, der war letztes Jahr noch, keine Ahnung, Vierter oder Fünfter und jetzt wird der Elfter, ja. jetzt ja voll verkackt. Ja. Genau. Ja. Das finde ich auf jeden Fall positiv zu erwähnen. Was vielleicht auch noch angesprochen werden kann, sind die Preisgelder dieses Jahr. Da haben wir jetzt heute einen Artikel veröffentlicht mhm. dazu. Die wurden... Jetzt nicht großartig verändert im Vergleich zum Vorjahr, da hat William Bonek für seinen Sieg beispielsweise 130.000 Euro bekommen. Da muss ich vielleicht noch sagen, der William Bonek hat alles richtig gemacht, weil der hat ja vor dem Olympia seinen Coach gekickt, der mhm. ihm ja scheinbar 40% Prozent seiner Einnahmen geklaut hat. Die hat er jetzt für sich alleine
0: ähm, ja, in dem Fall muss man sagen, hat er alles richtig gemacht. Vor allem 130.000 US-Dollar, das ist eine Menge Kohle. Und je nachdem, in welchem Bundesstaat er lebt, ähm ja, behält er davon mindestens, also wenn das wenn, wenn es der richtige Bundesstaat ist, kann er davon schon so, ja, über 100.000 US-Dollar behalten. Der was in Deutschland. In Holland
1: lebt ja, Also,
0: ja, Holland ist ja auch, was so Steuern angeht, ähm, da gibt es auch hier Double Dutch-Trick und so. Ja, also, ganz Holland gut, ist, Holland ist ja eigentlich, was Steuern angeht, gut, daher, ähm, ja, vor allem, das wird ja wahrscheinlich Cash, äh, ausbezahlt, daher ja Ich schätze mal, er kriegt einen Scheck, ähm, kann dann das Geld äh, bar abholen, ist dann vielleicht ein bisschen kacke, ähm, mit über 100.000 US-Dollar in die Niederlanden einzureisen. Mhm. Allerdings ähm, kann auch gut sein, er, er hat ein US-Konto, weil der ist ja oft in den USA und dann liegt das Geld dort und äh, ist nicht versteuert. Ja. Kommt, kann, könnte, kann man mutmaßen. Ja. Da
1: kommen schon wieder die Steuertricks hier <lacht> zur Sprache. Aber was ja. vielleicht auch noch so interessant ist, die anderen Klassen, die ziehen nicht so wirklich mit, was das Preisgeld angeht. Also, wenn du jetzt mal guckst, Classic Physik zum Beispiel, ich habe es ja aufgelistet, mhm. die Gesamtsumme, die ausgeschüttet wurde unter den ersten sechs, waren 18.000 mhm. US-Dollar. Und da mal guckst, Men's Open, kriegt der Sergio Oliva noch 15.000 als Fünfter. Mhm. Das kriegen die insgesamt in der Classic Physik ausgeschüttet. Da muss man, glaube ich, schon so mittlerweile ein bisschen nachbessern, weil Classic Physik ja auch so eine Klasse ist, die mittlerweile sehr, sehr viel Publikum zieht.
0: Ja, wobei ich jetzt bei den Arnold Classic den Eindruck hatte, dass die Klasse dort relativ schwach performt, was so Zuschauer angeht. Hm. Ähm, grundlegend muss man aber sagen, das ist eine Klasse, die auf jeden Fall an Attraktivität gewinnt. Aber man muss schon auch sagen, am Ende geht so alles um, um es ist halt so Showbusiness. Ja? Ja. Und ähm, Du hast jetzt in der offenen Klasse die Stars und wenn man jetzt mal die Classic Physik-Athleten anguckt, also da würde ich jetzt mal behaupten, kaum einer unserer Zuschauer kennt so die Top 5 wirklich. Vom,
1: wenige. Vom Namen
0: her. Ja. ja. Also wenige. das sind dann so die Ultra-Nerds, ja. ähm, aber, ich
1: bin da so in meiner Blase. Du kannst ja, es besser ich, beurteilen. Ich würde
0: jetzt mal sagen, wenn morgen Ricky Motten irgendwie, keine Ahnung, etwas ganz Tolles passiert und wir haben darüber einen Artikel, der wird jetzt nicht durch die Decke gehen. Wenn es aber morgen Haftor Jorjonsen etwas ganz Tolles passiert und wir berichten darüber, dann hat man schon stärkere Klicks. Ja. Und selbst in der Main's Physikklasse, wo jetzt so ein Andrew Ferguson schon relativ bekannt ist. Der hat ja jetzt schon dreimal das gewonnen. Äh, aber das sind halt dann doch, die Namen sind nicht so groß. Und das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel die Strongman-Preisgelder einfach höher sind, weil die Namen sind größer. Hm. Na?
1: Ja, also da kriegt Es geht Beispiel, so
0: immer um Big Names einfach, ganz ja, einfach.
1: Da kriegt so ein Half-Top Björnsson, äh, das ist mittlerweile übrigens so ein Running Gag geworden, dass du immer Haftor Björnson sagst äh, in den Kommentaren. Ähm, der heißt Haftor Björnsson. Ähm, ja. ja okay. Das ist ja so mittlerweile ein lustiger Running Gag geworden, Björnson. aber darum soll es gar nicht gehen. Der hat immerhin 72.000 US-Dollar bekommen für seinen ersten Platz. Und wenn du dann guckst, so ja. Bikini-Klasse bekommt 18.000 US-Dollar insgesamt, ist halt dann schon ein Unterschied wohingegen ja. jetzt zum Beispiel die Fitnessklasse, was ich gut finde, insgesamt 56.000 US-Dollar ausgeschüttet bekommt, weil mhm. da ist ja wirklich auch noch ein sportlicher Anspruch dahinter, hinter mhm. diesen Küren und sowas. Ja. finde ich dann wiederum gut, muss ich sagen, weil die geben Gas. Wenn du jetzt so eine Regiane da Silva siehst, was sie da gemacht hat, mhm. da wird mir schon so die eine oder andere Sehne abreißen, wenn ich bloß dran denke.
0: Also wenn man jetzt mal vergleicht, ähm, gerade auch mit, ähm, ja, also prinzipiell gebe ich dir recht, die Preisgelder teilweise, ich gucke es mir gerade an, ich verstehe es dann auch nicht, ja, zum Beispiel Women's Physik, das sind ja so die massivsten Athletinnen ähm, und die kriegen dann irgendwie nur die Hälfte von den Figurathletinnen, was ich dann... Nicht verstehe. Ja, ja. Also wenn jetzt, wenn man es jetzt so von, von der sportlichen, ähm, ja, wie soll ich sagen, vom sportlichen Anspruch her nimmt, ja. dass Bikini jetzt nicht so anspruchsvoll ist wie Women's Physique, hm. müssen wir nicht drüber streiten. Dass dann Women's Physique mehr Geld verdienen, ich will nicht sagen sollten, aber dass es so ein Argument dafür wäre, dass sie mehr Geld verdienen, es liegt so auf der Hand, aber das so teilweise wirkt es auf mich ein bisschen willkürlich.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Das, ist, wir, das kommt wieder so rüber, als würden wir jetzt die Bikini-Klasse bashen, aber es ist natürlich trotzdem so, klar, bereiten die sich auch vor, klar, machen ja. die auch Sport, aber so d- d- was du für einen Struggle hast als Frau in der Women's Physik zu bestehen yeah. und was, was du medikamentös da machen musst, ja. ist schon noch mal, steht auf einem anderen Blatt Papier. Natürlich gibt es auch Bikini-Athletinnen sicher, die tief in die Tasche greifen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so die Regel. Und da finde ich ist einfach auch so, das ein bisschen mehr zu entlohnen als in anderen Klassen. Es wirkt ja. so ein bisschen wie wenn ja Classic Physik, Women's Physik, Men's Physik, die kriegen halt dann alle ihre 7000 Dollar, wenn sie gewinnen. Und beim Rest, da war es halt schon mal anders, deswegen lassen wir das jetzt auch so, wie es bisher war und verändern da nichts großartig.
0: Ja, also verstehe ich auch nicht, warum das so gehandhabt wird.
1: Was ich noch auf dem Zettel habe als letzten Punkt zur Arnold Classic dieses Jahr, war schon vor den profi nämlich der Fabian Mayer. Mhm. Ein Österreicher, was du ja Mhm. so schön gesagt hast in den News, zählt für dich noch zum Großdeutschen Reich. (lacht) Hat auch für den einen oder anderen Lacher gesorgt auf jeden Fall. Da habe ich bestimmt wieder
0: einige Daumen nach unten kassiert, deswegen.
1: Ja, da sind sie nicht so kulant bei sowas. Aber fand ich auf jeden Fall so so ein cooles Ereignis, weil man muss ja auch mal sagen Arnold Classic, auch der Amateurwettkampf. das ist jetzt nicht so, wie wenn du nach Ungarn reist und deine Pro-Card holst. Es ist schon so ein bisschen hochdotierter, ein bisschen anspruchsvoller, da seine Pro-Card zu holen und da dann wirklich so zu überzeugen, wie der Fabian das gemacht hat, finde ich auf jeden Fall, da muss man den Hut ziehen, Chapeau auf jeden Fall, weil die Form, echt grandios, oder? Was meinst du?
0: Also ich fand ihn auch mega, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, wenn ich mir da so die Athleten angucke, Ich ich will jetzt da nicht respektlos klingen, aber da waren Leute dabei, also da frage ich mich, ähm, haben die sich da reingeschmuggelt oder was?
1: Ja, da reicht es halt einfach doch, dass du einfach deine Startgebühr entrichtest und dann dort an den Start gehst.
0: Also der Fabian, der hat es verdient und äh, ich finde den auch vom vom Körper her, dass es so... Also so will man aussehen. Also ja. Da kann ich jetzt so nichts irgendwie sagen, dass er irgendwas ähm, Ich habe jetzt auch den nicht studiert oder so, aber ich sehe da jetzt keine große Schwäche. Mega guter Look, ähm, gute Struktur, gute Genetik, gute Voraussetzungen, gute Proportionen, gute Symmetrie. Also wirklich ähm, alle Hausaufgaben gemacht. Härte hat gestimmt. Top. Also so muss ein ähm, Athlet in der Klasse aussehen.
1: Ja, finde ich auch. Also so Aussehen stehen bleiben und bitte nichts mehr verändern würde ich jetzt äh, definitiv nicht nein sagen. Ja, ja, voll. Ja, also der, also, der hat mich so positiv überrascht auf jeden Fall. Auch wenn jetzt, weiß ich nicht, ob man sagen kann, war er so gut oder war die Konkurrenz so schlecht? Ähm, aber er war schon echt gut. Da hätten auch noch andere Kaliber kommen können und der hätte das Ding ja. ich trotzdem gewonnen. Also der war schon der ja. war schon weit entfernt da oben an der Spitze.
0: Also ich glaube jetzt auch, der hätte da jetzt nicht wirklich was besser machen
1: können. Nee, der wird jetzt auch äh, laut Instagram Portugal machen, Pro, Mhm. dieses Jahr und möchte sich früher oder später natürlich für Mr. Olympia qualifizieren, wenn es geht, noch dieses Äh, Jahr, sonst halt nächstes Jahr und da denke ich doch, hat er auf jeden Fall gute Chancen. Was ja so bei, bei vielen immer so das Problem ist, dass sie dann ihre Klasse recht schnell ausfüllen. Beim os ist es ja zum Beispiel so, er hat noch 10 Kilo, glaube ich, um, im, mhm. um, an seinem Pro-Limit. Beim Fabian sieht es mhm. schon auf jeden Fall so aus, wie wenn der da auch relativ zügig, auch bei kleineren, vielleicht auch so mittelmäßigen Wettkämpfen im Pro-Regime äh, da einfach gut mithalten kann. Und da finde ich es jetzt gar nicht mehr so unrealistisch, dass der dieses Jahr auf Mr. Olympia fährt, wenn der durchzieht.
0: Könnte ich... Mir auch gut vorstellen. Ja, wenn er jetzt von der Form her nicht irgendwie schlechter wird. Ja. Also, okay. er hat so einfach die optimale körperliche Struktur für diese Klasse. Und daher, ähm, ja, das ist so cool zu sehen, weil man muss schon auch sagen, gerade auch so bei Weißen sieht man das jetzt halt dann doch viel weniger.
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist auch direkt wieder heimgeflogen nach Österreich und hat geguckt, mhm. dass er hier sein, sein Rind und sein sein Bockgemüse mhm. bekommt, hat er gesagt in dem Video. Also der ist gar nicht jetzt so ausgeartet in, in den USA, sondern der hat wohl wirklich einen Plan und mhm. äh, den Willen, da dieses Jahr ordentlich anzugreifen und da kann man eigentlich ja, nicht, nichts großartig sagen, außer äh, viel Glück zu wünschen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, also ohne, dass ich ihn jetzt kenne, aber der macht so einen sehr äh, besonnenen und gesetteten, gesetteten Eindruck und Ich glaube, ehrlich gesagt noch, der wird sehr erfolgreich werden. Ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht so für die internationale Bühne manchmal ein bisschen zu, ich hätte jetzt schon fast gesagt, zu deutsch ist, aber er ist ja ein Mhm. Österreicher. Aber dass er da vielleicht manchmal, ja, so dieses deutsche Bescheidene, was dann, ähm, ja, gerade äh, in Amerika auch nicht immer so gefeiert wird, sondern die wollen halt schon so die Showmans, äh, die charismatischen Leute. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, er ist uncharismatisch, ja, Also äh, alles, was so mit dem Bodybuilding zu tun hat, optimal. Ja? Er hat einen ja. Look, also das passt so alles, aber äh, wir wissen selber, es gehört halt so mehr dazu. Ja, Kai Green, der ist heute nicht der, der er ist, weil er. Nur aus Bodybuilding, nur aus dieser, nur aus dem Bodybuilding heraus, sondern einfach, weil er auch unfassbar charismatisch ist, etc., etc. Mm. Ja, Und das zählt dann halt doch alles auch mit rein. Ja, aber, ich denk, aber man muss gucken. Ja. ja, kann man auch dran Oder arbeiten. Oder Chris Bumstead als Beispiel. Ja. ja, der ist halt so das Role Model für diese Klasse, weil er halt alles hat. Ja. Das ist ein schöner, schöner Bub, ja charismatisch etc. Der bringt halt so alles mit. Der macht das Social, diesen Social Media Grind und so weiter. Und deswegen wird er so lange in dieser Klasse ganz weit vorne stehen.
1: Hm. Ja, muss man abwarten auf jeden Fall, aber Charisma ist ja jetzt so ein Ding, wo man nicht dran, also da kann man zumindest so ein bisschen dran arbeiten an deiner Genetik, Ja, da kannst ja. du jetzt, kannst jetzt nicht nee. so dran arbeiten, da hat er so Nein. die besten Voraussetzungen und muss halt einfach gucken, dass er so das, was jetzt natürlich bei den Amateuren so sehr gut war, dass er das jetzt auf das nächste Level hebt, um dann auch bei den Profis so bestehen zu können, weil Classic Physik, muss man ja sagen, ist echt so, sehr viel auch Präsentation und nicht nur mm. Härte und, und, und Symmetrie und was halt so beim Bodybuilding sonst noch eine Rolle spielt.
0: Ja, aber das macht ja alles sehr gut. also ja, äh, das muss steht jetzt nicht da wie ein Cedric McMillan.
1: Nee, da hat man gesehen, der hat auf jeden Fall Bock auf die Arnold Classic und äh, <lacht> ja. möchte so das Beste rausholen. Wenn man schon mal nach Ohio fliegt, aus Österreich, ja. dann möchte man auch mal Gas geben. Also hat man auf jeden Fall gesehen. es war es jetzt auch schon so von der Arnold Classic, ich habe jetzt so ausleitend vielleicht noch, jetzt haben wir ja schon die Arnold Classic so ein bisschen dezimiert bekommen durch den Coronavirus, die FIBO hat so große mhm. Einschnitte dadurch erfahren. Wegen uns hier in Stuttgart gab es Aufschrei- einen großen Aufschrei, weil gestern Abend das Topspiel in der zweiten Bundesliga vor Fans ausgetragen wurde. Wie unverantwortlich man sein kann. Ja, ja, da ist ja okay. mittlerweile so, so, so viel abgesagt worden. und gestern Ja, immer Zivis ohne Fans Zuschauer. Ja, mit Mercedes-Benz Arena waren gestern 50.000 Leute. Also da haben wir so ein bisschen okay. Hate abbekommen hier in der Region. Was sind so deine Gedanken jetzt so, vielleicht so kurz auf den Punkt gebracht zum Coronavirus? Hast du da die letzten Tage und Wochen so ein bisschen gegrübelt und irgendwie so was Cleveres zu sagen zu dem Thema jetzt, so, was so doch so die Medien und auch die, die, die Bevölkerung spaltet?
0: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht extrem mit dem Virus an sich auseinandergesetzt und daher will ich jetzt da nicht irgendwie ähm, mich explizit zu äußern, so hm. dies sollte man machen oder dies sollte man nicht machen, ähm, ich bin kein Virologe ja und ich habe jetzt auch mich da nicht so nerdig reingearbeitet, mich interessiert eigentlich viel mehr ähm, was für Auswirkungen hat dieser Virus auf die die Wirtschaft, auf die Bevölkerung generell, beispielsweise Mhm. Italien ist jetzt so komplett abgesperrt, Ähm, da interessiert mich natürlich schon auch so für uns, für unser Team, für unsere Firma, wie entwickeln sich Dinge, kriegen wir Probleme mit Suppliern etc., das sind so Mhm. die Sachen, die mich interessieren, Ähm, wo ich jetzt schon auch sagen muss, dass da so viele negative Aspekte auch gibt, weil unsere Welt, die ist halt ja, global, ja, alles hängt miteinander zusammen und wenn dann mal bestimmte Länder komplett abgesperrt werden, abgeschottet werden, wie jetzt China, Italien, Iran, äh, Emirate etc., ähm, das hat schon alles Auswirkungen aufeinander und da hoffe ich einfach, da ich ja auch Verantwortung für andere Menschen habe, dass man so dieses Schiff, Durch eine sehr stürmische, durch eine sehr stürmische Zeit gut steuern kann. Ähm, Ich bin aber auch so, dass ich dann natürlich überlege, okay, welche Chancen hat man jetzt mit Corona? Also welche Chancen bringt das einem? Ähm, Man muss jetzt schon sagen, dass die Auswirkungen generell schon oftmals negativ sind, aber wer zum Beispiel ähm, aktientechnisch interessiert ist und da auch aktiv ist, das ist jetzt so die beste Zeit. Ja, also ähm, ja. da sind Teil hier Exxon ExxonMobil und so weiter, die sind so stark gefallen. Also wer also die ganzen Aktienboys ja, Kolja und so, die sagen ja immer, das soll jetzt keine Beratung sein. (lacht) Ähm, (lacht) Darf man ja immer nicht machen, aber prinzipiell ist es schon so, dass man vieles günstig kaufen kann, wo ich schon auch äh, davon überzeugt bin, dass diese Kurse wieder steigen. Ähm, Jetzt so Fitness- und Bodybuilding-technisch grundlegend ist es so, als Sportler ist man generell robuster und ähm, ernährt sich besser als so der Durchschnitt der Bevölkerung, mhm. ähm, es macht jetzt natürlich Sinn, so ein bisschen auf Hygiene mehr zu achten, aber ganz ehrlich, ja, also wenn du im Gym bist und dann mit Kurzhandeln trainierst, was willst du denn machen?
1: Ja, was willst du da erwarten also, auch, also da ja. ist halt einfach alles drauf am Ende.
0: Ja, und äh, ich glaube, man kann da so Glück und Pech haben. Grundlegend ist, glaube ich, so, wenn man so eine gewisse Hygiene einhält und gewisse Grundregeln einhält, dann wird man eben tendenziell eher krank oder nicht so. Also ist das Risiko geringer. Mhm. Ähm, aber mit diesem, man kann da so echt Glück und Pech haben, wo man sich jetzt da ansteckt, Daher fällt es mir da so sehr schwer, irgendwie kluge Worte dazu zu sagen. Also, ja. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mehr mache, als ich sonst mache. Also, ich weiß nicht, wasche mir so ein paar Mal am Tag die Hände, einfach weil ich so oft am MacBook sitze und ich hasse nichts mehr, als wenn man mit klebrigen Händen so ja. an der Tastatur ist. Boah, ey, wenn ich Leute sehe, die haben so ein verdrecktes MacBook. Ich denke mir immer, also wie können die daran sitzen? (lacht) Ähm, Aber ansonsten, ja, ähm, ich war jetzt so, ich war das letzte Mal im Jahr 2014 krank, seitdem war ich nicht mehr krank Hm. und ähm, ich hoffe einfach, dass es so weitergeht und ich hoffe allen Gannikus-Followern und allen gannikus team äh, dass es ihnen auch so ergeht.
1: Ja, also ich finde es ich find's teilweise natürlich gerechtfertigt, dass da jetzt verstärkt darauf geachtet wird, dass man nicht so eine Epidemie bekommt, weil wir natürlich auch so endliche Mittel haben, was, was die Krankenversorgung angeht. Richtig. Was ich halt auch so ein bisschen heftig finde, ist halt, dass dann so mit Keywords in den Medien geschmissen wird, wie Desinfektion. Ich habe es letzte Woche schon Alex gesagt, ich habe jetzt einfach... So ein neues Desinfektionsspray gebraucht, weil der Bodybuilder, der mhm. spritzt dich mal so Vitamin B12. Ich hatte es mit Alex im Podcast. Mhm. Und da braucht man eben so ein Desinfektionsspray. <lacht> und wenn das leer geht ja, ja. jetzt, also ich habe keins mehr bekommen. So, was machst du jetzt? Du ja. hast noch solche komischen Alkoholtupfer. Kannst zwar schon nehmen, aber ich bin dann auch so, ich bin da so ein. Bisschen pingelig, was so diese, yeah. diese Desinfiziererei angeht, bei, bei intramuskulären Injektionen, yeah. was ja auch gut ist, dass man das ist, aber wenn du dann deshalb, weil die Leute halt jetzt anfangen, die äh, Desinfektionsmittel zu horten, nur weil jemand gesagt hat, du sollst die Hände desinfizieren, wascht euch halt einfach mal die Hände. Also jemand, der sich nicht drei, vier Mal am Tag die Hände wäscht, ist aber. Was habt ihr für Hygiene? Ja, das ist ja
0: schon alleine, wenn man auf Toilette geht oder vom Essen, etc. Ja.
1: Äh, ja. Aber, aber so hast raus, du dann du wirklich bist...
0: kein Desinfektionsmittel bekommen?
1: Ich, nein, es gibt keins mehr. Ich weiß nicht, ob du das so, okay. das so ein bisschen an dir vorbei ist, da gibt es äh, echt gar nichts mehr. Ich muss nichts.
0: jetzt sagen, ich gehe ganz wenig einkaufen, nur und daher, ja. ich war heute, war ich aber mal einkaufen, weil ich. Ich habe Äpfel haben wollen und äh, dann muss ich einkaufen. Ja, sonst muss ich sagen, ernähre ich mich überwiegend von ähm, Fit Taste und ähm, Herzlichen morgens esse ich. Esse ich immer Protein-Porridge, so und daher ähm, gehe ich nicht so oft einkaufen und jetzt so Haushaltszeug, das macht dann meine Freundin. Ähm, aber ich, mir ist es jetzt so, ich stand dann im Netto und dann habe ich so selber analysiert, okay, wie ist es hier? Ähm, ich konnte jetzt aber nicht irgendwie feststellen, dass da irgendwas besonders stark ausverkauft ist. Dann habe ich aber so überlegt, ja, okay, man muss jetzt sagen, ich wohne immer noch in Berlin im Wedding, was man jetzt so als eher strukturschwachen Bezirk oder auch Problembezirk bezeichnen kann. Und dann habe ich mir überlegt, okay, also man merkt auch generell, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Charlottenburg oder Wilmersdorf ähm, in einem Supermarkt bist, dann gibt es da immer mehr Gemüse, ähm, ja, mehr Bioprodukte etc. Und wenn Mhm. du jetzt so in Bezirken unterwegs bist oder Ecken, wo ähm, generell eher einkommensschwach sind, dann ist da auch der Supermarkt entsprechend ausgerichtet, also da ist mhm. dann deutlich zu sehen, dort gibt es mehr Süßigkeiten, ähm, Obst, Gemüse ist dann Auswahl wesentlich geringer und dementsprechend, da war jetzt echt so nichts irgendwie besonders ausverkauft, aber äh, natürlich, also ich habe das auch schon gesehen und mitbekommen, dass da viele Hamsterkäufe starten, ja, ich, also ich kann das schon auch verstehen, Weil wenn man in Quarantäne ist, ähm, dann wird zwar für einen eingekauft, aber da muss man sich jetzt keine... Illusion machen, dass da jetzt so eingekauft wird, wie wenn man selber einkaufen geht.
1: Ja, 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 also. Ja, also so Verstehe ich schon so ein bisschen, dass man da ein paar Konserven auf Vorrat hat. Aber ich habe so, ich bin ja jetzt auch so ein pfiffiges Kerlchen, dachte ich mir so vor zwei Wochen war wirklich zwei Wochen her. Bestellst du dir mal online mhm. wie immer so ein Desinfektionsmittel, so ein 250 ja. ml Spray, Kodan-Tinktur, so schön, dass du dann wieder mhm. ein halbes Jahr, Jahr Ruhe hast und habe dann Doverweise von dem Shop erst eine Woche später dann die Mitteilung bekommen, dass ihr Vorrat ist. Dass es nicht liefern und können. Okay. Genau, und bis dahin waren natürlich dann noch ja. andere Shops leer. Es war natürlich dann nicht so ja. günstig jetzt von denen, dass sie mich dann eine Woche später erst benachrichtigen. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt noch so einen kleinen Restvorrat und <lacht> muss da gucken, wie ich, dass ich so ein bisschen bridge jetzt und nicht äh, Also ich kann
0: so sagen, ähm, ich mache mir eigentlich mehr Gedanken über die Wirtschaft und die Auswirkungen, ähm, weil beispielsweise, Mhm. wenn dann ähm, Unternehmen Kurzarbeit machen müssen, weil die Auftragslage schlechter wird etc., Mhm. so wie bei der FIBO alles zusammenhängt, so ist ja auch in Mhm. der Weltwirtschaft und wenn du dann halt bei Stahlbau Müller GmbH arbeitest als CNC-Fräser und dann nur noch ähm, Kurzarbeit hast, weniger Mhm. Geld verdienst, dann gibst du auch weniger Geld. Geld aus, etc. Also es hat ja alles so auf die Konjunktur, also auf die ganze Wirtschaft Auswirkungen und das ist halt immer negativ. Und nicht jeder kann bei, wenn die Konjunktur nach unten geht, nicht jeder kann dann halt irgendwie etwas gewinnen. Hm. Also es gibt natürlich so Leute, die dann Vermögenswerte kaufen, weil die fallen, aber das kann ja auch nicht jeder. Und daher das ist eigentlich so, wo ich mir mehr Sorgen mache, weil Ohne, dass ich jetzt ein Fachmann bin, aber so viele sterben jetzt nicht am Coronavirus Hm. verglichen zu anderen Grippeviren. Und äh, dementsprechend, äh, ja, es ist immer doof, wenn Menschen sterben, aber du weißt auch nicht, ob die Menschen nicht auch an einem anderen Grippevirus gestorben wären. Hm. Also man muss ja... Muss man auch so sagen.
1: Ja, muss man ganz klar sagen. Also ich finde auch... ähm es kann nicht immer nur Gewinner geben und für einen Messebauer ist wahrscheinlich gerade kein genau, so gutes ist das Richtig gutes Scheiße. Ja. Ja. Und ich höre da so ein bisschen raus, dass es dir auf jeden Fall nicht so viel Angst bereitet wie vielen anderen. Du bist da wie ich sehr gelassen und glaubst, selbst wenn nee. du Corona bekommen würdest, dass du da äh, lebend aus der Sache rauskommst.
0: Ja, also wie gesagt, meine Angst ist eher so auf die ganze Wirtschaft, dass das negativ ist, weil wir müssen alle Geld verdienen, wir müssen alle Miete bezahlen, unseren Kühlschrank füllen und das hängt dann halt schon alles miteinander zusammen und ähm, ja, ich habe jetzt nicht Angst, dass weiß nicht, man nicht mehr ins Gym kann oder sonst irgendwas, ähm, mittlerweile weiß ich äh, so langsam, wie man Muskeln aufbaut, so langsam verliert man die auch. Und das ja. ist jetzt so dann keine Angst vor mir. Ähm, ja
1: Du gehst also, aber, du gehst weiter, du machst weiter das, worauf du Bock hast. Du passt jetzt deinen Lebensstil ja. nicht daran an aktuell, noch nicht.
0: Ach so, nee, nee. Ja, okay. äh, Da ich jetzt niemand bin, der so gerne auf irgendwie also überall, wo Menschen an... Ich bin so jemand, ich bin unfassbar schnell genervt ja, von anderen ja. Menschen. Das ist so <lacht> auch meine große Schwäche. Und wenn ich dann irgendwo bin, wo sehr viele Menschen sind, dann, ja, das mag ich nicht. Deswegen gehe ich auch nicht so gerne irgendwo in... Ein Fußballstadion oder so. Wenn ich dann drin bin und sitze, ist okay, aber das rein und raus, und dann laufen die yeah. Leute langsam und so. Boah. So, deswegen äh, bin ich jetzt nicht permanent irgendwo, wo Menschenansammlungen sind, ja.
1: Ja, finde also ich auch. Daher auch ich FIBO ist so anders. für mich so ein stress event Ich Yeah. So Menschen sind nicht so meins in den großen Mengen. Ja,
0: ja ähm, daher, ja, ich kann da nur den Tipp geben an alle, ähm, dass man halt so generelle Hygienestandards einhält. Vielleicht jetzt schon auch ein bisschen sensibler ist, das ist nicht verkehrt. Mhm. Ähm, aber ich würde auch jetzt mal generell sagen: Wer jetzt irgendwie einmal im Monat krank ist, äh, der hat so einen falschen Lebensstil. Also, wenn du Mitte 20 bist und jetzt einmal im Monat krank, dann läuft so irgendwas verkehrt generell.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall, Fall recht. Das fällt mir so echt ja. oft auf. Also ich war früher auch hin und wieder mal krank, aber dann war ich nicht krank. Dann hat man sich halt einen Krankenschein geholt. Aber so, dass ich jetzt ja, so ja. richtig, richtig K.O. war mal krank. Klar hat man so, bis kränkelt man so nach einer FIBO bisschen, hast du so Kontakt mit 20.000 ja, Menschen, äh, aber du bist also jetzt nicht Erkältung,
0: K. ja, Erkältung oder so, das zählt jetzt für mich nicht zu krank. Also nur weil ja. man eine Rotznase hat, ist man nicht krank. Das meine ich das ja. ist, sondern wirklich, man liegt im Bett, kann nichts machen. So, das ist für mich krank. Ja. Ähm, ja. Und Wenn das irgendwie alle vier oder sechs Wochen passiert, dann macht man definitiv etwas falsch und sollte seinen Lebensstil überdenken. Mhm. Ja. Und dann ist die Corona-Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, weil so viel, wie ich weiß, ist ja Sind ja eher tendenziell die Menschen betroffen und leiden auch stark an der Erkrankung dann, ähm, die generell eher als schwach gelten.
1: Ja, geschwächtes Immunsystem natürlich allgemein, aber auch natürlich, was im Alter dann vermehrt auftritt, dass einfach das Immunsystem geschwächt ist. Ja, Ja, so eine gewisse
0: Altersschwäche.
1: Ja. äh, Ja. War es eigentlich von meiner Seite aus? Ich ich, ich habe nur noch
0: 2% Akku beim Mac. Da ja, her. deswegen wir, wir müssen würde jetzt ich die, durch sein.
1: Ich hätte dich jetzt gefragt, willst du noch irgendwas sagen? Aber du willst sagen, dein Mac ist gleich leer. Und, äh, mein Mac
0: sehen. ist gleich leer. Ähm, ich hoffe, dass unsere Follower fit und gesund bleiben und mhm. äh, dass sie nicht irgendwie von Kurzarbeit oder sonst irgendwas betroffen sind. Oder wenn man jetzt bei einem Messebauer oder Schreiner arbeitet, das mhm. kann jetzt dann schon echt doof für einen sein und da sehe ich eigentlich so die größere Gefahr.
1: Hmm. Dem schließe ich mich natürlich an. In diesem Sinne, bleibt vor allem jetzt in der Corona-Zeit gesund, wascht euch einmal vielleicht mehr die Hände als einmal zu wenig und da Marcel Mac jetzt gleich äh, sich verabschiedet, würde ich sagen, wir sind für heute raus. Macht's gut, Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Wir haben jetzt 21 Uhr und bei mir gibt es jetzt erstmal noch einen Fit Taste. Ja, Sehr schön, rein.
1: guten Appetit. <lacht> ciao, ciao. <lacht>